0: cual anticipábamos hace instantes, ya estamos en comunicación con el diputado nacional, pero además precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, Diego
1: Santilli. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola, Diego, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias por atendernos. Diego... Eh... Hay un contexto en el cual eh, se está dando la interna de Juntos por el Cambio entre sus dos principales representantes, eh, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullitt, digo sus dos principales porque son los candidatos a presidentes del espacio, vos estás en, en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que eh, está siendo muy virulenta, al menos con declaraciones cruzadas de uno y otro lado. ¿Vos cómo estás viviendo esta situación? ¿Qué reflexión te merece?
1: Yo lo dije el fin de semana pasado Dije que teníamos que ser propositivos Que teníamos que ser positivos Que nuestro objetivo era que la sociedad defina Quién lideraba lo presidencial Quién lidera las provincias Quién lidera la lista de senadores, diputados Y quién lidera las intendencias eh, Que eso lo tenía que decir la sociedad Votando en una primaria Pero que después, el 13 de la noche El 14 de la mañana, tenemos que estar todos juntos Trabajando por la Argentina que queremos En mi caso, por la provincia que sueño y eso no se puede hacer si uno agravia eh, fuertemente al otro. Y yo creo que tenemos que salir de ese tono, para entrar en el tono propositivo que siempre nos, tiene, que nos ha acostumbrado nuestras propias primarias en Juntos por el Cambio.
0: Diego, en relación a esto de continuar esta tendencia, digo, más allá de tu expresión de deseos, si continúa esta tendencia de pelea abierta o a cielo abierto entre, entre ambos espacios dentro de Juntos por el Cambio, hay muchos analistas que señalan que el día posterior, ese día que vos imaginás trabajando juntos eh, pose de paso, puede llegar a complicar eh, las aspiraciones electorales de uno u otro candidato porque votantes que votaron a uno pueden no seguir luego al otro candidato frente a... bueno estos cruces tan fuertes, siempre y cuando esto continúe y llegue así hasta las PASO. ¿Vos cómo ves ese análisis?
1: Bueno, son análisis para escuchar, para, para entender, te lo voy a poner de esta manera. La sociedad viene con una ola de cambio, que para mí se inicia ya, Bueno, no sé si, si, si se inicia, pero digo lo sentís en Neuquén cuando te gana eh, Figueroa por fuera del MPN. Sí. Lo seguís viendo en eh, San Luis, con un Claudio Poggi que gana después de 40 años, da vuelta una historia. Eh, lo ves en Chaco, con Esdero, que produce un cambio fortísimo. Lo ves en Córdoba, con Juez, que hace una, la mejor elección de la historia nuestra de oposición y lo ves coronándolo con Marcelo Rego, alguien que quiero mucho, que soy amigo y que comparto su camino, en San Juan el otro día. Y todo es toda esa ola que la sociedad te está pidiendo un cambio, está pidiendo cambios estructurales, eh, si te ve a vos peleándote, si te ve a vos eh, discutiendo cosas que no son las que la sociedad quiere escuchar, bueno, te puede atentar contra eso. Así que yo vuelvo a plantearlo que tenemos que salir de ese tono para entrar en el tono de las ideas, de las propuestas, y de que, bueno, que la sociedad decida quién cree que puede resolver estos temas.
0: Diego, vos fuiste Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, conoces eh, bien la temática, ayer se dio una discusión bastante fuerte por este tema que tiene que ver con los cortes de calle de movimientos sociales, movimientos piqueteros y demás en la 9 de julio en particular, pero bueno, eh, se dan en otros puntos también de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu lectura sobre este tema y qué crees que hay que hacer con respecto a esto?
1: Cortar la intermediación de los planes. Que no es cortarle a aquel que tiene un problema, sino cortar la intermediación. Acá lo que está pasando es que hay estructuras de movimiento que llevan a la gente a bloquear y a generar un, un a ver, un problema grave en otro derecho que es el de transitar, el de movilizarte, el de poder ir a tu laburo, a tu escuela o, o, o al hospital. Eso no puede pasar, tenés que cortar la intermediación y eso es lo que tiene que hacer el próximo presidente y lo que planteó Horacio que va a hacer.
0: Uh -huh. eh, ahora, con respecto al derecho a la protesta, ¿también crees que tiene que estar garantizado? Te lo pregunto también por una cuestión de carácter contextual. Recién hace un ratito eh, leíamos un informe de la Universidad Torcuato DITELA. viste que el informe de pobreza del INDEC está recién ...en septiembre, octubre aproximadamente... ...el que corresponde al primer semestre del año... ...pero la Universidad de Itela ...suele hacer un muy buen trabajo... ...y una muy buena proyección... ...y está dando aproximadamente... ...para el primer semestre del año... ...43% de pobreza... ...quiero decir... ...hay como una cuestión contextual... ...y acá ya es una afirmación mía... ...vos podrás coincidir o no... ...que amerita, habilita y posibilita... ...la protesta en la calle.
1: Pero la protesta... ...o, el, o las manifestaciones... Eh es algo constitucional uh -huh. lo que también es constitucional es tu derecho a transitar entonces acá hay dos derechos que colisionan y vos tenés que saldar ese esa colisión entonces lo que no puede ser es que eh, se piquetee constantemente eso no va acá vos tenés muchas de las situaciones que tienen que ver con piquetes con eh, organizaciones que movilizan gente para continuar en el reclamo eso distinto es el reclamo por salir de la pobreza por generar laburo, pero lo que no puede ser es estar vulnerando, eh, estar entrando en colisión dos derechos, y eso es lo que tenemos que saldar claramente los argentinos, y saldarlo eh, respetando un derecho, pero también generando el derecho a la otra mayoría, a poder moverse, transitar y llegar a su laburo, ¿no? si no es invivible eh, esta situación.
0: Uh -huh. eh, Diego, tengo una más en esta línea de la línea de la seguridad para pasar a, a otros temas. ...también que te quiero consultar, eh, eh, Elisa Carrió, lo comentábamos hoy también al principio del programa... ...hace un par de semanas y luego lo ratificó en varias oportunidades... ...dice que en Juntos por el Cambio hay dos espacios que están disputando, esta interna... ...que se están disputando también una idea de orden y que uno de esos dos espacios... ...en el que está encabezado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, cito textual lo que dice eh, Carrió... ...tiene una noción de orden que hay que reprimir hasta matar... Eh, ¿Vos coincidís con esta lectura de esta disputa por el orden y estas diferencias que hay al interior de Juntos por el Cambio?
1: Mira, lo que la Argentina necesita es orden. Te lo dice alguien que fue ministro de Seguridad y Justicia, que le tocó enfrentar el narcotráfico, que le tocó enfrentar los delitos, el motochorro, que, que le tocó enfrentar muchas situaciones respecto de la tecnología. Cuando utilicé eh, la tecnología, vos pensás que yo agarré una ciudad con 6,33 homicidios cada 100 100.000 habitantes y la dejé en 2,8. El 2,8 implica haber eh, metido presa a las tres bandas narcotraficantes que, que tenían la ciudad. El haber enfrentado el motochorro, el haber puesto a disposición de la justicia 1965 prófugos por los sistemas de reconocimiento facial que, que los jueces estaban buscando. Eran violadores y asesinos que transitaban al lado de cada uno. Entonces... Eh, yo creo que nosotros estamos orden todo el mundo necesita orden ¿orden para qué? para progresar, orden para poder ir al colegio orden para poder ir al laburo a tu casa sin tener miedo que te pase algo eh, no puede ser que una persona con un revólver eh, vaya a robar y, se, y sea escarcelable, ese tipo no puede salir de la cárcel, porque esa, esa persona está dispuesta a matar a alguien, para robar entonces si está dispuesta a matar, ¿qué, tenés que, qué tenemos que esperar? ¿que mate? entonces estas cosas son las que tenemos que saldar, y eso se salda con leyes código penal, que está duerme ahí en el senado Código Procesal Penal para que un delincuente de delito violento no entre por una puerta y salga por la misma puerta. Este, eh, ley Penal Juvenil. Son todos los temas que están pendientes y yo creo que, que, que hay que resolverlo de esa manera. Pero Diego, aplicando la ley. Aplicando sí, sí. la ley. Para eso está la ley.
0: Eso, eso lo entendí. Pero en relación a esto que decía Carreo, te lo repregunto y te lo simplifico. Eh, ¿Vos ves esa diferencia que ella ve en esta disputa? En la cual... Según ella, eh, el espacio de yo, mira, Pero, pero Déjame que te lo repregunte bien para, para que se entienda la pregunta, Diego Porfa. ¿Qué es? El espacio de Patricia Bullrich, según Carrió, tiene la idea de conseguir ese orden a través de la represión. Y que el espacio de Horacio Rodríguez Reta tiene otra idea de cómo conseguir ese orden. ¿Vos coincidís en esta mirada de Carrió? ¿Crees yo que sí o todo, no?
1: Mira, pero es que yo creo que todos creemos en orden. Y cuando hablas de Horacio Rodríguez Larreta, es el tipo que junto con Patricia, porque la primer banda narcotraficante, que es la de Marco Estrada, la, la puso presa, o sea, primero Patricia, las otras dos bandas las hizo el que, te, que está hablando con Horacio, lograron transformar la seguridad. Y esto hay que trabajar de manera colectiva, hay que trabajar de manera ordenada, con, la li, con el imperio de la ley, con el imperio de la ley, la ley en la mano, no hay otra discusión, ¿entendés? No hay otra discusión. Después. El resto es, eh, yo no quiero entrar en un debate donde entre, sigamos contribuyendo a la polarización que no quiero que suceda, o sea, o a la, no a la polarización, hay esa discusión donde vos arrancaste tu reportaje preguntándome por los cruces entre unos y otros. Yo no voy a abonar a eso, no creo que sea lo mejor para, para nuestro espacio y menos. Para el que está compitiendo, como yo, que estoy compitiendo en la provincia de Buenos Aires, un distrito dificilísimo, donde el generismo va a intentar refugiarse e instalarse. Lo que nosotros estamos es competir, la sociedad decidirá quién, quién encabezará la lista de gobernadores y después todos juntos tenemos que ir a. a... A, a llevar nuestros sueños adelante para la provincia que queremos.
0: Estamos hablando con Diego Santilli el diputado nacional, pero precandidato también a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.
2: Diego, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, eh, te saluda. Sabes que te, te escuchaba, escuchaba lo que le respondías a, a Diego. Veo hacia dónde se enfoca la campaña. Veo incluso las eh, publicidades que utilizan en redes sociales, tanto eh, Rodríguez Larreta como eh, Patricia Burge. Incluso estuve viendo tu cuenta de Twitter llegué como hasta el 20 de junio. Tiene una centralidad tan grande la cuestión del de orden y la calle y la seguridad que a mí me llama, me llama la atención que eh, habiendo cuarenta habiendo, no sé, y pico de pobreza que vamos a tener, ciento y pico de inflación, no sale del salario, por ejemplo, y la sensación que queda, y con esto te, te reparto la pregunta, la sensación que queda es las políticas que vamos a aplicar, si somos gobierno nacional, van a requerir control de la calle porque va a haber una reacción. Es muy difícil no interpretarlo así.
1: No, yo no lo interpreto así. Yo, yo, lo, ayer los puse también en una presentación, antes de ayer. Lo, lo, yo los pongo todos los días. Para mí son cuatro temas, cinco temas centrales. Primero, la educación. No hay salida como sociedad, como pueblo, como país, como provincia sin educación. Y si nosotros no retomamos el sendero de la escuela del aprendizaje, donde los chicos van y aprenden, eh, no tenemos salida como país. No tenemos salida como país ni como provincia. Y está, ahí está la clave. Segundo tema. Bueno, la seguridad, ya lo, ya lo habrás leído, lo habrás visto, yo soy en eso contundente y te, te hablo no por lo que voy a hacer, sino por lo que hice. ¿eh? Ya está, está a lo que hice. Voy a buscar los chorros debajo uh -huh. de la cama. Vamos al trabajo, hay que sacarle la pata de arriba a la cabeza a la producción. Hay que sacarle la pata de arriba a la cabeza. La producción de mil tiene 1.240 tazas, yo me comprometí a eliminar 500, ridículas. Uh -huh. ridícula, la tasa del metro de salame, la tasa de la docena del huevo, la tasa por cama, la tasa de por hotel, la, la tasa de cama de hotel, digo, la tasa de por carpa en el camping, digo, basta, la tasa de la tasa a la tasa, y sabes lo que te genera eso, burocracia, trámites uh -huh. y algún recurso, y alguno, porque no es lo principal lo que recaudan esas tasas. Entonces digo, hay que sacarle la pierna de arriba a la cabeza al sector privado, producir, desarrollar. Sí. Cuarto tema, salud, salud tenemos un serio problema de salud en los hospitales de la provincia de Buenos Aires muchos de los cuales fueron inaugurados cuatro veces algunos de los cuales ¿no? muchos, algunos mm -hmm. de los cuales fueron inaugurados cuatro veces y sigue cerrado la matanza Néstor Kirchner entonces yo, yo lo que te quiero decir es tiene que haber médicos todo el tiempo cuando vas a atenderte a un hospital. Eso
2: está claro. Perdóname que te interrumpa Diego con eso. Lo que le digo es que yo entiendo que todos tienen propuestas en todas las áreas. Ahora, yo pienso en la boleta de Rodríguez Larreta de la provincia de Buenos Aires. Lleva de compañero sí. de fórmula a alguien a quien resalta por la gestión en materia de seguridad y de control de la calle en Jujuy. El candidato a gobernador Sosbom no, fuiste no, no, el ministro no, no. Pará, de seguridad. Pará, pará. Pero lo dijo él. Pará, pará, pará. Eh.
1: pará, pará. Lo dijo pero, Horacio? Pará, pará, pará. No importa, lo dijo. De hecho, déjame decirte algo. Uh -huh. Pero no seamos injustos con Morales. Morales agarró una provincia tabacalera y de empleados públicos la convirtió en una provincia del fotovoltaico o sea la generación de energía eh, limpia allá en La Puna la generación del litio eh, la, el cannabis medicinal transformó la matriz productiva de Jujuy obviamente también dio otro tipo de lucha pero esto es que transformó es, si matriz sigo, productiva de si sigo de Jujuy. la
2: boleta el que sigue es candidato a senador José Luis Espert, que habla de cárcel o sigue Miguel Pichetto que tiene
1: un discurso no, bueno, pero, 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 la, pero, la agenda está ahí pero es que... No, pero vos la interpretación la pones ahí. José Luis Espert es un economista que viene hablando hace mucho tiempo de lo que hay que hacer, que los argentinos nunca no hicimos. Entonces, son dos cosas... Por ahí, por ahí tu interpretación te quedas en alguna palabra de cada uno de los candidatos, y bueno, por ahí es tu mirada, pero la mirada de José Luis Espert eh, es un tipo que viene coherentemente planteando qué es lo que tiene que hacer la Argentina eh, de parar con el déficit, que es lo que te genera inflación, exportar el doble. Bueno, son cosas que él está planteando. Joto, una mujer de valores, una mujer que plantea valores. Este, eh, Miguel Pichetto es un tipo que eh, es un, un hombre que es un parlamentario para llevar adelante las transformaciones, un tipo que se entra en el Parlamento y tiene la capacidad de articular para que las leyes sucedan. Digo, eh, yo hablo de muchos temas, además de seguridad. Además de seguridad que es importantísimo para el conurbano, pero hay, hay muchos otros temas tan importantes en una provincia que es la principal provincia de la República Argentina, pero que no sale para adelante.
0: Diego, eh, se nos termina el programa en este instante. De hecho, eh, estamos para bueno, seguir. Estamos para seguir, por supuesto que sí. No faltará oportunidad y, por supuesto, está abierta la invitación para que vengas a disfrutar de nuestra grata presencia de manera personal. Que yo entiendo supuesto, que debe no. ser uno de tus hobbies favoritos, poder vernos a nosotros personalmente. <risa> Así que, si sos gustoso, estás eh, invitado para pasar una jornada seguramente memorable.
1: Pero sí, cómo no, cuando quieras, digo, para mí, para mí es un placer poder debatirlo de esta manera, porque está bueno poder hablarlo, uh -huh. obviamente está bueno poder contrastar las ideas y las visiones, que de esto se trata una campaña, uh -huh. que la sociedad puede decir, me parece que esta persona, hombre, mujer, eh, puede a ver, dar un cambio, dar un vuelco, mejorar, mejorar en todos los aspectos, y también poder debatir. Obviamente, quiero volver a la pregunta que me hacía Nico antes, uh -huh. obviamente hay una agenda importante en términos de seguridad, claro que hay una agenda, porque la sociedad está cansada y porque vos vas con Urbano y la, y la sociedad perdió la calle. Uh -huh. O sea, vos no mamá te en la vereda porque tenés miedo que alguien te choree, o sea, y a las 4 y media de la mañana tenés que ver lo que pasa en los barrios de la provincia, cuando salen a laburar la gente, se, hacen, se chatean en WhatsApp a las 4 y media de la mañana para salir en grupo porque tienen miedo a que les pase algo. Bueno, eso lo tenemos que dar vuelta, porque los argentinos no nos acostumbramos a vivir de esa manera y no queremos vivir de esa manera. Es verdad que hay una agenda, si vos me preguntás, hay un debate fuerte, tanto de la política como de la sociedad, respecto de la seguridad, que es parte de tu libertad. Pero hay un montón de otras agendas, que es lo que ustedes decían al principio, que respecto a la pobreza. No se puede seguir viviendo en un país que tiene todo para ser potencia del mundo y no puede salir hacia adelante. Uh -huh. Y otra vez, tenemos oportunidad porque mira, ¿qué necesita el mundo? Eh, alimentos, ¿qué necesita el mundo? Energía, ¿qué necesita el mundo? Minerales, ¿qué necesita el mundo? Talento. Todas esas cuatro cosas los argentinos lo tenemos para producir y exportar. Bueno, de, 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 decididamente pongámonos de acuerdo en esas cosas. Bien. Todos, ¿eh? Todos, todos.
0: Es eh, Diego Santilli. Es te, te voy a agregar
1: algo, te voy a agregar algo. Decime por el vamos a parar. En algún momento vendrá el gasoducto, ¿no? Eh, para, para llegar a... La Argentina necesita hacer dos plantas de licuefacción en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, para poder exportar el gas, porque lo tenés que eh, solidificar de alguna manera, que se llama planta de licuefacción. Estamos esperando todavía que el gobierno nos mande al Congreso las leyes para que esas inversiones sucedan. ¿Cómo no vamos a acompañar una discusión de ese tipo? Uh -huh. Si es lo que necesita la Argentina. ¿Y cómo no voy a estar yo más interesado en ese tema? Que es en la provincia de Buenos Aires, en un distrito importante de la provincia de Bahía Blanca Esas son las cosas que nos tienen que poner los argentinos juntos y más a los bonaerenses.
0: Diego Santilli, eh, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, eh, te aguardamos aquí en el estudio cuando quieras para continuar en profundidad con estos temas que son interesantes. Gracias, Diego, por la entrevista. Un abrazo grande.
1: Abrazo grande. Gracias. Chao chau.
0: Hasta luego.